0: meiner weisen Voraussicht ist es zu verdanken, dass wir, obwohl oder weil wir heute Mitarbeitenden Danke sagen und das ja eigentlich das Thema dieses Gottesdienstes ist, es trotzdem super zum letzten Aspekt der Themenreihe Engel passt. Ähm, einen Aspekt können wir noch anschneiden, ich nehme ja heute viel kürzer Zeit als sonst, aber dieser Punkt kommt wenigstens noch bei euch an. Wir sind umgeben von Menschen, die, weil sie da sind und weil sie für andere da sind, die Welt ein wenig besser machen und ab und an sagen wir dann zu solchen Menschen, wenn wir irgendwie so gerührt sind von dem, was sie tun, bist ein Engel. Bist ein Engel. Ein Mensch wird für dich zum Engel. Das ist der letzte Aspekt dieser Reihe, dass Menschen Engel sein können. Dass man Engel mit Menschen und Menschen mit Engeln verwechseln kann und zwar zurecht verwechselt. Und äh, dass die schwer zu unterscheiden sind mitunter und ähm, darüber denken wir heute ein bisschen nach. Aber ich werde, die, diese Predigt wird in eine andere Richtung laufen, als ich dachte, dass sie laufen wird, als ich den Titel äh, genommen habe. Ähm, dieser Satz, bist ein Engel, den werde ich ein bisschen verdrehen. Also der Text, den ich ausgewählt habe, verdreht ihn. Und es könnte sein, dass du zukünftig nicht mehr Leuten, die dir geholfen haben, sagst, bist ein Engel, sondern es zu denen sagst oder über die denkst, denen geholfen wurde. Es gibt einen seltsamen kleinen kurzen Satz im Hebräerbrief. Das Spezielle an diesem Brief ist, man weiß nicht mehr, wer den geschrieben hat und man weiß auch nicht, an wen der geschrieben war. Nur noch in welcher Zeit er entstand und in welchem geografischen Raum, das schon, aber... Ist auch egal in dem Abschluss dieses Briefes, wer auch immer wem da schreibt. Ähm, da kommen unter vielen anderen verschiedenen Tipps und so so Abschlussworten, An Anweisungen und so kommt eine Aufforderung und die lautet so: Gastfrei zu sein vergesst nicht. Das ist jetzt Luther. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn einige von euch haben dadurch ohne ihr Wissen Engel bei sich zu Hause gehabt. Muss man erst mal kommen auf so eine Idee. Äh, Herr 13, Vers 2. Übernachtungsgäste können Engel sein. Ähm, ist das so deine übliche Vermutung, wenn, du, wenn jemand in deinem Gästezimmer... Also letzte Woche hat jemand bei uns übernachtet. Er hatte einen Bad, er kommt aus München, er war mit beim Umsonsten draußen... Er hat Bier mitgebracht, jetzt mache ich mir natürlich Gedanken. So, war das ein, ich kenne ihn allerdings mit Namen, ich habe mir allerdings sein Personal, das weiß ich, nicht, zeigen lassen. Also Leider sagt der anonyme Briefeschreiber im Hebräerbrief überhaupt nicht, wie er auf diese Idee kommt. Ähm, dass manchmal einer bei dir wohnt oder ein Neh und du weißt das gar nicht, dass der oder die im Namen des Herrn unterwegs ist sozusagen. Ich habe gedacht, lass uns einfach mal so tun, als ob uns das einleuchten würde, dieser Gedanke. Und schauen, was da drin steckt, denn zumindest ist er ja schön, dieser Gedanke. Was dieser eine Briefeschreiber will, also was, sein, was er will mit diesem Satz, das ist einigermaßen offensichtlich. Ne? Er möchte Leute motivieren, anderen auch in Zukunft Unterschlupf zu gewähren. Das ist ja sein Anliegen. Ne? Vergesst das nicht, das zu machen. Bleibt weiterhin ein sicherer Ort für andere, für, für, für Durchreisende. Ähm, habt gratis Übergangsheimat im Angebot. Gratis Übergangsheimat. So, man kann vermuten, dass dahinter vielleicht, aber man weiß eben nicht ganz exakt die historische Situation, in der dieser Text entstanden ist, aber man könnte vermuten, dass dahinter die Situation steck, steckte, dass Christen damals hier und da manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, aber manchmal auch sehr einen schweren Stand hatten in der Gesellschaft, also verfolgt wurden. So. Und dass das dahinter steckt, ähm, dass Menschen manchmal angewiesen darauf waren, dass sie, wenn sie eine Stadt verlassen musste, irgendwo Unterschlupf fanden. So. Also es könnte der Gedanke dahinter stecken, dass Gastfrei sein mitunter sogar gefährlich war für den, der sagte, okay, bei mir kannst du sein. Könnte sein. Das wäre dann nochmal was ganz anderes als jemand zum Kaffee einladen, ne, oder so. Jedenfalls will der Schreiber motivieren, in möglicherweise schwierigen Zeiten, zieht euch nicht ins Private zurück. Also leg nicht den Fokus auf dich und deine kleine Familie. Bleib groß, großzügig und lass Leute da rein in dein Leben. Und selbst wenn das was kostet oder schwierig ist, äh, bleib da, vergesst das nicht. Gastfrei sein bedeutet, einen Mitmenschen reinlassen in das, was deins ist. Und zwar ohne was dafür zu kriegen. So, und die letzten zwei Jahre waren schwer, ne? also Leute zu Hause aufnehmen durften wir zwischenzeitlich gar nicht, aber die letzten zwei Jahre waren schwer und die nächsten zwei Jahre, ich sag mal, ja, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob das so viel besser wird. Ähm, jedenfalls haben wir erlebt und erleben es ja noch, ne, dass stabile Netzwerke, was so funktionierte, plötzlich labil wurde, schwierig wurde, um uns herum wackliger wurde, manches ist tatsächlich kaputt gegangen. Ähm, man fühlt sich ein bisschen heimatloser in dieser Welt und fragt sich immer, was geht hier eigentlich? Mein Gott, ist das ungemütlich geworden in diesem, auf diesem Planeten. Und trotzdem sind da so viele Menschen, die sich ihre Gastfreiheit bewahrt haben. Auch wenn das vielleicht mit eurer Wohnung jetzt gar nichts zu tun hatte. Aber ihr habt anderen erlaubt, mitten in eurer knappen Zeit sich sozusagen einzunisten. so Und ihr habt die nicht rausgeworfen. Die haben kräftig von eurer Zeit, die knapp war, verbraucht. Ähm, als ob ihr genug davon hättet, habt, seid ihr damit umgegangen. Ihr habt City Church oder irgendwelche anderen Menschen, die euch brauchten, nicht aus eurem Terminkalender geworfen. Und dafür danke. Das ist Gastfreiheit. Ihr habt uns erlaubt, euch, uns weiterhin bei eurem Know-how zu bedienen. Also ihr habt die Speisekammer zu eurem Wissen nicht abgeschlossen. Ihr habt ähm, uns euer Können anzapfen lassen. Manchmal habt ihr euch das sogar drauf geschafft, dieses Know-how erst, um es dann zu teilen. Danke dafür. Ihr habt diese Kirche, habt ihr gar nicht gewusst, aber habt ihr immer wieder bei euch übernachten lassen. Nämlich dann, wenn es, wenn es nicht so geil lief. Und da kommt ja vor, ne? wenn es schwierig war. Manchmal sogar mit denen zusammen, mit denen man da irgendwie was macht. Ne? Und dann gab es irgendwie... Wie auch immer, ja, so das, was man nachts mit ins Bett nimmt. Ihr habt manchmal die City Church mit ins Bett genommen, in eure Träume, in, in euren schlechten Schlaf. Danke dafür. Und das alles, obwohl es, und das muss ich jetzt schon auch betonen, völlig gut und völlig richtig ist, das auch nicht zu tun. Manchmal muss man das, ne? muss man sagen, nee, ich kann, ich muss im Moment andere Prioritäten setzen. Und das ist völlig gut und völlig richtig. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst, wenn du das in den letzten Jahren gemacht hast. Oder wenn du auch bei uns Engagement runtergefahren hast, weil es woanders gebraucht wurde, super. Weil es beruflich so anstrengend wurde, ne? das wurde ja oft auch nicht leichter. Oder weil es privat echt herausfordernd war, da brauchten dich Leute. Oder weil eben deine Gastfreiheit, Gebraucht. Du hast vielleicht tatsächlich jetzt deine Wohnung geöffnet für jemanden, der aus der Ukraine geflüchtet ist. Wie auch immer so. Aber wir sagen jetzt eben heute denen Danke, die auch uns als Kirche noch Raum gegeben haben in ihrer Zeit und ihrer Kraft. Und das ist was Besonderes. Deswegen gab es eben Applaus, Applaus. So. Ihr seid manchmal wie Engel für uns. So, jetzt kommen die Engel ins Spiel in diesem Text allerdings genau anders, als ich es gerade gesagt habe. Die Engel sind ja hier die anderen. Ne? Also die, denen da irgendwie geholfen wird. Wer in schweren Zeit, Zeiten gastfrei bleibt mit dem, was er oder sie hat, der hilft manchmal Engeln, ohne es zu wissen. Das ist der wirde Gedanke hier. Das ist ja wirklich seltsam. Hier helfen Menschen Engeln. Man denkt ja eigentlich andersrum. Könnte sein, dass hier Engelretter sitzen unter euch. Es gibt ja so ein paar Geschichten in der Bibel, wo das tatsächlich so ist, dass Engel bei irgendjemandem übernachten und da vorbeikommen und so. Meistens haben es die Leute dann irgendwann gemerkt, wer das ist. Ne, Waren ganz normale Übernachtungsgäste für euch aber. Habt ihr nie gemerkt. Wenn also ganz normale Menschen manchmal Engel sind, ich habe mich dann gefragt, wissen dann eigentlich die Engel, dass sie Engel sind? Ich glaube nicht. Also könnte sein, dass du einer bist, gar nicht wusstest. Weil Mensch und Engel wird hier ziemlich austauschbar benutzt. Ihr habt es ohne zu merken, haben die bei euch gewohnt. Muss ja erst mal gelingen, ein paar Tage. ne? Oder Wochen oder Monate. Also, worauf ich aber hinaus will, Menschen, die Engel, äh, die, die Hilfe brauchen, werden hier als Engel bezeichnet. Menschen, denen du Raum gibst, Macht Hilfsbedürftigkeit manchmal Menschen zu engeln? Du hast das jedenfalls gar nicht gemerkt. War aber vielleicht so. Könnte sein, dass du geholfen hast, geprobt hast, geputzt hast, vorbereitet hast, getagt hast, gekocht hast, durchgehalten hast, mitgemacht hast und unter denen, die dir Danke sagten oder noch besser unter denen, die vergessen haben, dir Danke zu sagen, da waren Engel. Hast du gar nicht gemerkt. Wissen die vielleicht selbst nicht. Die halten sich für Klaus und Silvi. Oder den Nachbarn. Oder, oder die Studierende. Oder den Gottesdienstbesucher. Oder, oder das Kindergartenkind. Sind aber Engel. Also eben habe ich einige von euch schon mal gesehen. Und beim einen oder anderen denke ich, das könnte zum Beispiel einer sein. Weiß er aber gar nicht. Oder sie. Also mal angenommen. Ne, ihr müsst heute übrigens so ein bisschen... Was ich so sage, ihr dürft das jetzt nicht so 100% wörtlich nehmen, ihr müsst so ein bisschen um die Ecke. Ich hoffe, ihr wisst das, ja. Mal angenommen die City Church und alle, die im allerweitesten Sinne davon was haben, dass es uns gibt, was wir hier machen, ja. Das ist eine Ansammlung von Durchschnittsengeln. Wussten wir zwar alle nicht, ähm, weil sie sehen Menschen zum Verwechseln ähnlich, ist aber so. Und jetzt frage ich mich, wenn wir die Menschen so sehen, was ändert das mit uns, die wir uns irgendwie einbringen? Wenn du alle, die, denen du irgendwie erlaubt hast, sich weiterhin in deiner Hilfsbereitschaft und deiner Zeit und Energie einzunisten und da was von zu verbrauchen, wenn du die mal so anschauen würdest und denkst, bist ein Engel. Nicht die, die geholfen haben, sondern denen, den du hilfst. Du bist ein Engel. Was macht das dann mit deinem Engagement? Wenn du denkst, ich hätte mein Haus, mein Leben und so eigentlich auch ganz gern für mich allein, aber gut, jetzt habe ich die an der Backe und jetzt würdest du mal Engel in denen sehen, die du da an der Backe hast. Was ändert sich in deinem Blick oder in deinem Frust oder so? Was macht das mit dir? Du dachtest vielleicht manchmal, du tust es für deine Pastorin oder deinen Pastor, dachtest du, ja, weil die kriegen das immer noch nicht alleine hin. So und. Äh, also hast du Ja gesagt, als er gefragt hat und so. Aber was du nicht wusstest, das ist ein Engel, dem du da hilfst. Dem geholfen. Ein Engel, dem geholfen werden muss. Oder du dachtest, du putzt das Klo für Menschen, die während der Abendkirche pipi müssen. Dachtest du. Aber was du nicht war, wusstest, das waren Engel, die da die saubere Toilette gar nicht so sauber hinterlassen haben, wie sie hätten können. Und so. Engel. Ihr dachtet, ihr würdet ein fancy Programm für Teenager auf die Beine stellen, damit die sich mit dem Thema beschäftigen, die muss man irgendwie locken und so. Und, und das waren aber eigentlich junge Engel, die da kurz vorher abgesagt haben, weil sie heute doch nicht so in Stimmung sind. Ihr dachtet, ihr macht Musik für Menschen, aber da in Reihe 2 saß ein Engel und hat gesungen. Gar nicht mal gut. Und das waren Engel, die gefragt haben ob du mal helfen kannst oder wie das eigentlich geht oder morgens hier noch anrufen und du sitzt zu Hause beim Kaffee, aber da hinten muss jemand was wissen. und Die gefragt haben, wann es denn endlich wieder Kaffee gibt. Das waren Engel. Das waren Engel, die äh, sich nicht in die Abbauliste ab eingetragen haben. Oder die in deinen Gartenpool gesprungen sind. Oder die äh, während deiner Predigt gähnten. Oder die weinten, weil sie nicht bei dir in der Kindergruppe bleiben wollten. Aber die alle... Und diesen letzten Gedanken will ich euch jetzt noch irgendwie, die alle irgendwie auf der Durchreise sind und einen Ort brauchten, wo sie mal Kaffee bekamen oder mal sein konnten oder mal frustlos werden oder mal schlecht singen. Also Menschen, die alle in einem anstrengenden Leben unterwegs sind gerade und die möglicherweise, was wir gar nicht wissen, selbst sehr viel gegeben haben an andere und die jetzt müde sind oder waren und deshalb so drauf und die jetzt mal jemanden brauchten, wo sie unterkommen konnten für eine Weile, vielleicht nur für eine Stunde sonntags morgens hier. Und ich dachte, wir könnten doch mal beginnen, zu versuchen, in denen, für die wir was tun, Engel zu sehen. Im Prinzip in allen hier. Ähm, Engel zu vermuten, also göttliche Abgesandte, die jetzt da sind. Und was würde das ändern? Im Prinzip sagt der Vers ja, wenn man es ganz auf den Punkt bringt, ihr habt Gott beherbergt, ohne es zu wissen. Ihr habt für Gott getan, was ihr meintet, für Menschen zu tun. Ihr habt Gott geholfen, als er euch brauchte. Und wenn du sagst, das ist aber kein sehr biblischer Gedanke, doch total, Jesus sagt das mal. Ne? Wenn ihr Leute im Gefängnis besucht oder, oder Kranke oder Hungernde, wenn ihr denen was gebt, das habt ihr mir getan. Also nicht nur ein Engel, Jesus. Jesus. So. Das ist ein total biblischer Gedanke. Was wir meinen, für Menschen zu tun, haben wir eigentlich für Gott geta getan. Denk mal so über die, für die du was machst. Bist ein Engel. Vielleicht kannst du dann ja merken, oh, ich brauche die auch. Ich fall denen auch zur Last. Ich, die halten mich auch aus. Die sind meine Kirche. Was wäre ich ohne meine Engel? Es würde mir was fehlen. Etwas von Gott würde mir fehlen. Die Menschen dieser Kirche, stell dir mal vor, diese Leute... Die würdest du nicht kennen, hättest du nie von gehört. Völlig unbekannte Gesichter. Stell dir vor, die würden dich nicht brauchen. Und du würdest die auch nicht brauchen. Es würde etwas fehlen, und zwar etwas von Gott. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.